0: Hallo und herzlich willkommen zu einem FWC-Interview. Heute haben wir Tropical Limited zu Gast. Wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt.
1: Moinsen. Moin. Danke Moin. für die Einladung.
0: Wir möchten über die Achtung Fragile EP reden, die wir uns jetzt schon anhören durften und jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Deep Dive machen. Wahrscheinlich auch noch über ganz viele andere Themen reden.
2: Es ist spät, doch das ist uns beiden egal gerade. Draußen ist es kalt, doch du bist heiß Werber. Ich merk, du merkst, ich bin interessiert. Du merkst, ich merk, du bist interessiert.
0: Wir fangen hier eigentlich immer an mit quasi der ersten Begegnung. Wann haben wir zum ersten Mal von euch gehört? Und in diesem Fall betrifft das mich, denn ich habe irgendwann mal eine Pressemail bekommen mit dem wunderbaren Track Ich lächel dich an, der wirklich von der ersten Sekunde an in mein Herz gekommen ist. Ich weiß noch genau, wo ich war, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Und ich meine, so Pressemails, das ist ja immer so eine Geschichte, ob man da jetzt immer Bock drauf hat. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch jedes Mal krass hyped, als eine reingekommen ist und dachte, oh mein Gott, jemand schreibt uns. Äh, aber der Track ist halt wirklich so sofort irgendwie im Ohr geblieben und ich weiß noch, dass meine Freundin später kam und ich immer wieder diese Hook, gerade halt diese Kopfstimme mitgesungen habe und wirklich maximal genervte Freundin hatte, die meinte, was ist das für ein Song? Seit wann hörst du solche deutschen Lieder? Und mittlerweile... Magst ihr euch auch, aber damals war das auf jeden Fall, äh, zumindest meine Interpretation von eurem Song, sehr, sehr schwierig. <lacht> das wurde dann dringend Zeit, dass ich dann das Video auch dazu zeige und dann ist man ein bisschen warm geworden. Und ich konnte lange Zeit nicht verstehen, dass das nicht schon dieser riesen Durchbruchssong ist, weil ich meine, spätere Tracks von euch, die, finde ich, einen ähnlichen Vibe haben, die sind ja dann echt sehr schnell noch viel populärer geworden, aber bei dem hat es noch so ein bisschen gebraucht. Könnt ihr euch das erklären, woran hat es gelegen? Weil das ist doch eigentlich ein Hit, da sind wir uns doch alle einig. Also
2: das ist <lacht> so schön, dass du das gerade erzählt hast, das ist richtig, richtig sweet und das ist äh, voll schön zu hören. Äh, erstmal so also vorweg. Ja,
1: ich glaube, dass das ja vielleicht, ähm, dass wir jetzt nicht gleich auf die Eins gegangen sind, können wir uns natürlich auch überhaupt nicht erklären. Aber dieses ganze Musikbusiness, dieser ganze Mechanismus, so, äh, da steckt auch irgendwie niemand drin, habe ich das Gefühl. Also, man muss schon extrem Glück haben und dann auch noch einen geilen Track. Also, wir sind auch voll happy natürlich äh, zum damaligen Zeitpunkt und jetzt auch immer noch wieder ankommt und ankam. Also, wir freuen uns auch voll, dass so viele Leute den so feiern. Aber alles Weitere ist irgendwie, steckt man nicht drin.
0: Was uns interessieren würde, weil wir noch gar nicht so viel über quasi euren Hintergrund wissen, wie ist überhaupt eure Entstehungsgeschichte? Also wo hat es angefangen? Wer hat wen angesprochen? Und wie findet man auch dann diese Art von Sound, die ja dann doch sehr einzigartig ist?
1: Also wir kennen uns echt lange inzwischen schon. Wir sind alle zusammen zur Schule gegangen. Das ist jetzt ja auch schon oh Gott 15 Jahre, kennen wir uns bestimmt schon oder so. Ja, dann haben Felix und Lorenz ähm, Musik zusammen gemacht, haben gerappt, beziehungsweise Felix hat viel gerappt, ähm, daher so dieser Hip-Hop-Einschlag und dann bin ich irgendwann dazugekommen und Lorenz wurde zum größten 80s-Fan und dann kam das alles zusammen und wir haben viel ausprobiert, bis wir jetzt so langsam den Sound gefunden haben, den wir gerade am liebsten machen.
2: Ja, voll. Also vorher, wir haben echt ganz, ganz unterschiedliche äh, Sound-Ästhetiken ausprobiert anfangs und wussten selber nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll. Und ich habe äh, mich irgendwie immer mehr reingenördet in so 80er-Jahre-Pop, hauptsächlich, glaube ich, weil ich das auflegen wollte. Und dann mhm. habe ich aber immer wieder Felix und Bruno so bearbeitet, dass wir das doch mal so ausprobieren müssen, also dass wir das so nachbauen oder... So, können wir das nicht mal so in die, in die Richtung machen? Und Bruno hatte, glaube ich, eh schon äh, auch ziemlich viel aus den 80ern auf dem Schirm, was für ihn quasi Allgemeinbildung war. Und für mich so, ich mir erstmal so als, das musste ich mir irgendwie alles erstmal mal drauf schaffen. Und dann ähm, ist da irgendwie so dieser 80er-Vibe mit so einem bisschen zeitgenössischerem Sound äh, so zusammengekommen. Ich glaube, so die ersten... 80er-Einflüsse, die hat, die ich hatte, das war so mit 16, war tatsächlich von Bruno, so mit Deepesh Mode und Prince, aber das mhm. war damals... Oh ja, stimmt. Ja, ich voll. Ich bin voll gewundert, was du sagst, aber hast recht. Das ist aber damals nicht so richtig eine ne Richtung gewesen, in die wir selber jetzt gehen wollten oder so. Und ja, erst viel, viel später, ähm, wie gesagt, weil ich das auflegen wollte, weil ich halt gemerkt habe, das macht so Bock dazu zu tanzen, habe ich mich da immer mehr reingenördet und ähm, da haben wir dann irgendwie gemerkt, dass wir da doch einen gemeinsamen Nenner finden können.
0: Dazu auch noch eine Frage. Wir hatten jetzt jeweils Interviews mit Künstlern, die alleine arbeiten und ein Trio ist jetzt das erste Mal auch für uns. Wie sieht denn überhaupt so ein Arbeitsprozess aus? Also ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, wenn die Rollen nicht klar verteilt sind. Aber ja, wie sieht es aus? Wie, wie geht man ran? Wer hat die erste Idee? Gerade auch, wenn man eine EP konzipiert, was ja dann nochmal größer ist als eine single wie geht man daran?
3: Ja, ist total unterschiedlich, würde ich sagen. Also ähm, oft ist das so, dass äh, halt Bruno, der das Allermeiste produziert, äh, irgendwie mal so eine Beatskizze gemacht hat und die dann mal rumschickt. Und äh, im Idealfall schaffen wir es halt auch mal zu dritt irgendwie, from the scratch, äh, einen Song zu machen. Das macht dann eigentlich auch immer am meisten Spaß und sonst, ähm, ja, das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man zu dritt arbeitet, dass jeder irgendwie mal so einen Geistesblitz haben kann, woraus dann eine coole Songidee entsteht und am Ende ein schönes Produkt.
2: Wir haben da auf jeden Fall auch keine total festgelegte Rollenverteilung, also ähm, grob natürlich schon irgendwie, also Bruno macht die Produktion und Felix und ich singen, aber manchmal produziere ich auch mal was. Dadurch, dass ich nicht so die Skills habe, ist dann das meistens nötig, dass Bruno nochmal rüberschaut, aber es ist eigentlich ganz schön, so diese Freiheit zu haben, das irgendwie aufzuteilen und äh, Bruno singt auch oft äh, irgendwas ein noch. Es ist schon echt gar nicht so festgelegt, sondern free.
4: Ja, das wollte ich auch fragen, weil ja auf älteren Tracks, jetzt auch vor allem von der ersten EP, auch noch mehr, sag ich mal, Main Vocals von Bruno drauf sind. Also wie hat sich das so verlagert und also, wie ist da so der Switch gekommen oder wie kam der Wandel so ein bisschen?
1: Ja, das, ich hatte am Anfang Felix gedoubelt. Also die Main Vocals, von denen man denkt, dass sie von mir wären, in den Videos sind gar nicht von mir. Ah, ähm. auf jeden. Wir haben da gleich mal so einen Mythos geschaffen, um ja. uns ein bisschen spannender zu machen, hat natürlich niemand gemerkt. <lacht>
4: Naja, wir sind drauf eingefallen. Also. Blöd, dass wir es jetzt aufgelöst haben eigentlich. Das wird ja, alles scheiße. Raus, Das wird rausgestellt. <lacht> ist kaputt, ja,
0: ja das von unserem Anwalt. <lacht> ja, Mythos ist eigentlich auch ein ganz gutes Thema. Denn, also natürlich, man bekommt ja so gesehen viel Persönliches auf den Tracks von euch mit, also viel aus dem Innenleben, was Emotionen angeht. Aber wir haben uns schon gefragt, was darüber hinaus quasi an Andeutungen gemacht wird. Und das ist halt sehr oft innerhalb der Vergleiche, logischerweise. Und wir haben da so ein paar Themen und das hat uns auch so ein bisschen an Dating erinnert, wenn man die andere Person noch nicht so gut kennt und dann hofft, dass gewisse Themen aufkommen und man sagt, ja, ja klar, Fußball gucke ich auch. Das ist ein absolutes Hobby von mir. Und wir haben da einerseits, also natürlich Geschwindigkeit, aber das haben wir jetzt mal mit Autos Motorsport beschrieben, also... Die Rari-Lines, das Nitro, die Pirelli-Reifen, was natürlich aus meiner Sicht fast schon eine Formel-1-Referenz ist, weil
2: die ja auf Pirelli-Reifen fahren. Ist das ein Thema oder stößt man da komplett ins Leere bei euch? Formel 1, ich habe mal, so hab mal so eine Phase gehabt, nicht, dass ich mich ernsthaft für Formel 1 interessiert hätte, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich schon so eine Faszination empfinde, für das, was da bei der Formel 1 passiert. Also ich habe keine Michael Schumacher ist jetzt der erste einzige Fahrer, der mir jetzt so einfällt. Ich habe wirklich keine Ahnung von Formel 1. Aber wenn man sich so was anschaut, ich habe mir so ein paar Rennen angeschaut, das finde ich schon echt übertrieben krass, auch wenn ich die Formel 1 fällt echt nicht so richtig abfeier, finde ich das crazy, was da passiert. Also, gerade bei dem, also, wobei, ja, ich, ich baue echt oft solche Metaphern da irgendwie oder solche Vergleiche da irgendwie ein und ich schätze, das kommt daher. Aber diese Faszination geht auch noch darüber hinaus. Also, ich habe dann auch noch, was ich nämlich noch skurriler fand, die E-Formel 1. Nee, nicht E-Formel, mhm. die, also die Internet-Formel, die, die Online-Formel 1 so. mir angeguckt, weil ich das halt so lustig finde, dass dann halt so Dudes, in ihren Computersteuerungssitzen halt sitzen und diese Rennen fahren und es ist irgendwie alles fast wie in echt, bloß, dass es halt alles nicht wirklich echt ist und dann so diese Absurdität, wenn dann irgendwie so ein Boxenstopp ist und weil die irgendwelche virtuellen Reifen kaputt sind und der muss in den stoppen. und dann wird er überholt in der Zeit und er ärgert sich so und der, man sieht so, wie dieses virtuelle Team so die Reifen wechseln und er ist so, scheiße Leute, bei euch. Und es ist aber alles nur so, einfach nur so ein virtuelles Team, was es gar nicht in Wirklichkeit gibt und dann verliert er deswegen. Also das war, irgendwann gab es so eine WM halt und das entscheidende Rennen, der Typ, der eigentlich hätte Erster werden müssen, ist dann glaube ich doch nicht Erster geworden weil sein virtuelles boxen team zu langsam die Reifen gewechselt hat. Und das finde ich so funny. Äh, ja, also irgendwie habe ich da vielleicht schon eine kleine Faszination manchmal für sowas. Ja, ja
1: und ich finde auch, bei, bei Formel 1 schwingt ja auch noch ganz viel mehr mit. Ne? So die, das ist ja voll aus der Zeit gefallen. Also es, für mich ist Formel 1 so ein Retro-Phänomen oder so ein Vintage-Phänomen. Mhm. Und da, da spielen ja auch so viele Klischees noch mit, so von irgendwelchen Männern in Anzügen, die so ein schnelles Auto fahren und das sind ja alles so Klischees, über die wir uns auch so ein bisschen äh, lustig machen. So, Also es ist irgendwie einfach, ja, wie Lorenz schon sagt, so ein eine skurrile Szene, so die Formel-1-Szene irgendwie.
3: Ja, ich habe da irgendwie auch gar keinen Bezug zu und für mich ist das eigentlich immer eher so eine Metapher für irgendwie Hektik und alles muss schnell gehen und, und schneller gehen und ähm, auf jeden
0: Ja, auch so ans Limit gehen, ne? das ist ja, ja irgendwie ganz extrem, ja, da geht es ja wirklich um Zehntelsekunden. Äh, also ich habe tatsächlich gerade eine ganz, ganz kleine Formel-1-Phase und das ist auch so <lacht> quasi die erste in meinem Leben. Es äh, ist auch ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber es ist so. Äh, aber ich finde auch gerade, was diese Simulationsrennen angeht. Das ist ja total absurd, dass man sich Gerät kauft, also um dann virtuell zu fahren. Also man sitzt ja immer am selben Ort, aber das kostet ja wirklich viel. Also man ist da ja echt mal ein paar tausend Euro los, wenn man sowas sich anschaffen möchte. Und dafür kann man sich ja einen Kleinwagen halt kaufen. Ja, Es ist eine komische Welt. Und vor allem, wenn es dann halt um virtuelle Boxen-Stops geht. Ein nicht weniger männerdominierter Sport ist der Fußball. Äh, ist vielleicht noch ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich. Und da gibt es ja auch relativ viele Lines. Also Gigi wie Buffon ist so die, die Klassischste, die mir da im Kopf bleibt. Aber auch Feelings wie ein Torwart. Also es könnte auch Handball sein.
3: Stimmt, es gibt viele Torwart. Stimmt, ja.
0: Also. Ja, da habe ich wieder mit meiner Fußballperspektive <lacht> drauf geschaut.
3: Ja, also es ist, glaube ich, auch tatsächlich echt so, dass ich so der Einzige bin, der irgendwie einen Bezug hat zu Fußball. Also ich habe das in der Jugend halt gespielt, von F-Jugend bis, bis zur A-Jugend. Und mit den anderen beiden Boys kann man da eigentlich überhaupt nicht drüber reden.
1: Also ich musste mir diese äh, Gigi wie Buffon, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, auch hier äh, Line <lacht> auf jeden Fall schon öfter erklären lassen. Ich habe schon wieder ja. vergessen, was sie bedeutet, weil ich Fußball. <lacht> <lacht> ich einfach so überhaupt nicht
0: juckt. So. <lacht> aber es ist auf jeden Fall sehr angenehm, wenn so jeder seine Themen hat und mit reinbringt und sich das dann aber ja trotzdem irgendwie organisch anhört. Also, das, es würde mir jetzt nicht so explizit auffallen, dass der eine nur Fußball-Lines und der andere nur Formel-1-Lines droppt, aber.
2: Ja, stimmt. Irgendwie fügt ja. sich das gut zusammen, ohne dass das auffällt, dass wir da quasi völlig unterschiedliche Interessen und Hobbys haben quasi. Also es ist auch das Schöne, ne? also nicht nur jetzt äh, quasi in Bezug auf Sportarten, die wir äh, irgendwie verwursten in unseren Songs, sondern auch Ideen oder äh, halt irgendwie, jeder hat einen anderen Geschmack und so, und so haben wir halt, so können wir uns halt austauschen zu dritt und es ist richtig schön, dass jeder so seine Nuancen äh, in dieses Projekt mit reinbringt. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu
0: einem Thema, was wir beide leider bis jetzt nur über Instagram mitbekommen haben, eure Live-Auftritte. Es ist ja so, dass ein Großteil eurer Songs, jetzt gerade so die 2020er-Singles und alles danach ja in einer Zeit entstanden ist, wo man nicht auf Tour gehen konnte, und jetzt, soweit ich weiß, seid ihr teilweise auf Festivals, aber halt auch als vor unterwegs gewesen. Und das, was ich so gesehen habe, sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Also gerade publikumstechnisch ging da einiges ab, was ich auch irgendwie logisch finde, gerade was so Tempo angeht. von, Also nicht den Song, sondern der auch. Aber halt mhm. das Tempo der Musik äh, klingt dann für mich irgendwie logisch, dass das gut ankommt. Aber wie sind so eure ersten Eindrücke, vor allem wenn man dann als vor unterwegs ist, was ja wahrscheinlich auch erstmal nach... Naja, die Leute kennen uns nicht, klingt.
2: Äh, ja, also das ist auf jeden Fall neu für uns. Wir haben vor Corona nicht wirklich viel live gespielt. Erst mit der, der Tour im November ist das für uns so richtig ja, Realität geworden, dass wir halt irgendwie auf der Bühne stehen und das auch erstmal lernen müssen. Äh, und das macht extrem Spaß. Also ist wirklich so cool. Und äh, die, diese Tour, die wir als Support mitgemacht haben mit Roy Bianco und die Abrunzati Boys, die haben uns mitgenommen und das hat super Spaß gemacht. Und wir haben auch erst gemerkt, wie, wie das funktionieren kann, wie die, die Richtung, die wir da eingeschlagen haben, auch echt eine gute Live-Show dann ermöglicht. Ja,
1: total. Also ich glaube, wir, wir sind auch echt verwöhnt worden, so die äh, Roy Bianco und die Arunzati-Boys-Fans waren echt richtig lieb zu uns und haben uns also mega gefeiert. Voll viele kannten auch die Texte und so. Und also man hört ja ganz viele schreckliche Sachen von Vorbands, die da so passieren können. Mhm. <lacht> so. Aber äh, wir waren da richtig äh, happy und hatten mega das Glück. Und das war auf jeden Fall äh, eine richtig coole, äh, sweete erste Tour. Und zweite auch. Wir waren ja äh, dieses Jahr dann auch nochmal mit den Boy und die Abunzati Boys auf Tour. Und das war auch super sweet.
2: Ja Und jetzt auf den Festivals, auf denen wir jetzt bisher diesen Sommer gespielt haben, äh, können wir da halt voll drauf aufbauen, weil jetzt haben wir so als Vorband äh, unsere Erfahrungen gesammelt und jetzt können wir daraus schöpfen und äh, unsere, unsere eigene Show irgendwie entwickeln und ähm, da haben wir auch ganz gute Ideen bisher gehabt, finde ich. Also wir haben nicht nur viel Spaß, sondern auch viele ähm, Gadgets wie zum einen <lacht> Nebelmaschine,
1: Konfettikanone kanone Lametta
2: äh. und jede Menge gute Dance-Moves. Und gute Laune. Das klingt sehr vielversprechend auf jeden
0: Fall. Also mal schauen, auf welches Festival wir da kommen können. Ja, Oder ja. dann auf eine eigene Tour. Ist das, ist das eine Planung? Hat man da was vor? Darf man das
2: schon verraten? Es wäre voll schön, aber ich glaube, so eine große Fanbase haben wir einfach noch nicht, dass wir wirklich eine Tour spielen könnten, Also wir haben jetzt mal drüber gesprochen, ob wir nicht nächstes Jahr irgendwann ein, ein Solo-Konzert spielen könnten, ein eigenes. Und dann könnte man mal so rausfinden, wie es läuft. Ja, Und dann wird es irgendwann mal Zeit für die Tour. Aber das ist noch nicht in Planung.
4: Ja, apropos Vorect äh, muss ich sagen, dass meine einzige quasi indirekte Live-Erfahrung mit euch war bis jetzt, dass ich äh, Future Bay als Vorect von Dizzy gesehen habe, was ja quasi genauso euer Connection-Bereich ist. Und da muss ich sagen, also ich war eh sehr beeindruckt, wie krass sie abgerissen hat. Aber als sie immer Sommer auch alleine gespielt hat und äh, so eure Parts übernommen hatte, äh, da habe ich gedacht, okay, das ist einfach, also ist jetzt auch nicht mit einer krass investigativen Frage verbunden. Aber ich habe einfach gedacht, wie gut live funktionieren kann ein Song, wo nicht mal alle anwesend sind, die auf dem Song gefeatured sind. Und das war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment, wo ich gedacht habe, okay, mit noch diesen Bildern, die man nur so bei Social Media mitbekommen hat, im Hinterkopf dachte ich so, okay, das muss ein Live-Erlebnis sein einfach.
1: Also man muss dazu sagen, wir sind auch geflasht davon, wie Dolina abreißt. Also okay. wir haben auch so, wir hatten letzten Sommer, glaube ich, schon zwei, drei Gigs mit ihr zusammengespielt. Und jetzt vor ein paar Wochen in Erfurt. Und da war Dizzy auch mit dabei und of Aber ja, wir waren auch ziemlich erstaunt, äh, wie ja. die äh, nach vorne geht, so äh, auf der Bühne. Also es macht richtig Bock. Also das kann ich mir vorstellen, dass <lacht> das nice war.
0: Auch dazu noch, ähm, es gibt ja so ein paar Live-Versionen quasi von euch auf YouTube zu Songs. Und da ist schon auffällig, wie sehr ihr quasi die Live-Version noch mal verändert, was den Sound angeht, was auch Stimmeinsatz teilweise angeht. Ist das so ein Element, was man vor allem auch dann quasi in der Umsetzung für eine Live-Show nochmal extra durchgeht und sich Gedanken macht, wo kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Energie rauskitzeln, die halt live dann anders funktioniert als in der Studio-Version?
1: Ja, voll. Also zum einen ähm, spielen wir einiges auch dann auf der Bühne live. Also äh, wir nehmen da Elemente aus den Tracks raus und spielen die, oder ich spiele die mit, mit Synthes auf der Bühne. Und äh, dann gibt es auch einige Versionen, die wir dann, äh, so recht ausdehnen, so live. Wenn wir merken, dass die Leute mega Bock haben und so, dann äh, gibt es eine kleine Extended Version, wo es noch nochmal einen Part gibt, wo alle tanzen können. Und ja, das macht mega Bock, auf jeden Fall da dran zu arbeiten.
2: Ja, es macht auch manchmal einfach total Spaß, wenn man einen Song gemacht hat und man mag den so sehr und dann kriegt man eine Idee, wie man den nochmal irgendwie anders äh, performen kann. So ist es halt mit so Live-Versionen eben manchmal dann, es ist es voll schön, eine zweite Version nochmal zu, zu entwerfen quasi, äh, auch für die Videos einfach, weil es, also dann wollen wir das halt auch zeigen in einem Video, das ist natürlich was ganz anderes, also die Live-Videos haben wenig damit zu tun, wie wir dann auf der Bühne live spielen, von der Energie her. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil von so einem Prozess, den wir da durchgehen, wenn wir einen Song haben. Wenn wir jetzt schon über so, ich sag mal, ausufernde Intros,
0: Outros und solche Geschichten reden, es ist ja ein Element von eurer Musik, dass äh, quasi so Synthesizer-Soli eingebaut werden, die dann meistens so am Ende nochmal so 30 Sekunden kriegen ungefähr. Wie entstehen die? Also passiert sowas am Ende von einem Song? Also wenn man quasi die Parts geschrieben, der Rest ist durch und dann tobt man sich nochmal aus und geht quasi so seine Gefühle ab Oder wie kann man sich da so den Prozess vorstellen? Weil das, also das ist schon so ein spezieller Moment eigentlich. Also, ich warte auch oft, wenn neue Tracks kommen auf diesen Moment, <lacht> wann dann das Neues okay. niemand reinkommt oder eins nochmal präsenter wird. Ja, es
1: ja, ist unterschiedlich. Also es macht, ähm, ich, ich glaube, Lolo ist der größte ähm, Sinti-Solo-Fan von uns. Äh, und ich glaube, ähm, äh, hat er hatte angefangen bei äh, Ich lächel dich an, dieses Solo zu spielen. Und das hat sich irgendwie bewährt, äh, da ein Solo reinzuknallen. Und ähm, ja, ich finde, man kann ganz viel Ironie und Witz irgendwie in so ein Solo packen, weil die meisten Soli so bescheuert sind, dass sie halt einfach ziemlich witzig sind. Und ich finde, dadurch kriegt dann so ein Song irgendwie nochmal so eine äh, Lockerheit oft. Und dann gibt es auch äh, Songs zum Beispiel wie äh, Straße, in dem es einfach nochmal so einen Part brauchte, der einfach völlig stupid geht. Und da hatte sich dann auch so, ein, so eine Art Solo, cindy solo angeboten irgendwie. Ich habe das Gefühl, das passt eigentlich immer.
0: Ja, definitiv. Und es gibt ja auch nochmal den Beat so ein bisschen Raum. Also man hat in der Zeit dann quasi den Fokus nur auf die Musik und nicht noch auf Stimme. Ja. Was irgendwie vorher dann meistens ja, dann doch halt eher der Fokus auf ja auf der Stimme halt liegt. Also ich finde das auch so also als Element für die ganze Struktur von einem Song eigentlich ganz sinnvoll.
2: Und also es gibt ja auch Leute, die unheimlich abnerden, so was so ähm, krasse Komplexität oder auch so Skills angeht ähm, bei Soli. Und das ist, glaube ich, auch wichtig dazu zu sagen, das, woran wir uns orientieren, ist ja, wie schon gesagt, sind häufig die 80er Jahre. Und lustigerweise gibt es echt viele extrem lustige Synthesizer-Soli aus den 80er-Jahren, wenn man da mal da darauf achtet. Das macht richtig Spaß, sich das äh, zu geben, was da so für funny Sachen gemacht wurden. Ähm, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch kommt daher. Ja, dazu eigentlich auch nochmal,
0: das ist jetzt wieder ein großes Thema, aber Thema Humor. Ich meine, ihr habt es jetzt auch schon zwei, dreimal Mal angesprochen. Weil wir uns dazu auch Gedanken gemacht haben, wie viel Humor in Musik quasi gut tut und bei euch haben wir das Gefühl, dass dadurch, dass die Figuren trotzdem noch auf eine Art authentisch bleiben, also es ist nicht dieses so, also es ist natürlich angehaucht, so Selbstironie, je nachdem, wie man sich so ein Video verhält, aber irgendwie wirkt es doch noch authentisch in der Figur halt, was sehr vielen Künstler meiner Ansicht nach so ein bisschen verloren geht. Also wenn man dann quasi so auf so einer Meta-Ebene sich die ganze Zeit darüber lustig macht, was man für Musik macht, dann ist es nicht so geil, zumindest für meinen Geschmack. Aber ihr kriegt es ja hin, quasi diese Figuren aufzubauen und diese Musikwelt aufzubauen. Und trotzdem Humor einzubauen, ohne dass der ja darauf basiert, dass man sich über sich selbst lustig macht. Man versteht diesen ja, Ansatz. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Teilt ihr dieses Gefühl, dass das nicht jeder hinbekommt? Oder kennt ihr das, dass man denkt, ja, okay, aber ihr müsst euch jetzt nicht über das Instrument lustig machen, was ihr quasi selber verwendet?
2: Ich habe mir da noch nie so richtig drüber äh, Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Also es ist irgendwie so einfach gekommen von alleine. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, äh, also wir machen uns ja jetzt nicht total lustig über uns selber, sondern wir haben einfach einen gewissen Humor, den leben wir da irgendwie aus. Aber es ist schon einfach, das sind schon wir halt auch.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass wir uns verstellen oder so, ähm, sondern ja, dass wir halt einfach das ausleben, worauf wir Lust haben und mit Sicherheit auch Sachen einbauen, die wir
1: witzig finden dann. Ja, aber ich glaube, sobald man sich da irgendwie verstellt und so versucht, so zwanghaft irgendwie lustig zu sein, wird es halt irgendwie affig so. Und affig wollen wir eigentlich nicht rüberkommen. Also das ist so, ein, so eine Eigenschaft, die ich irgendwie vermeiden würde.
0: Ja, aber genau so gelingt es euch auch. Also so kommt es mir auch vor. Nice. Und wir hatten da ein zugegebenermaßen recht wilden Vergleich, weil das ist jetzt wahrscheinlich auch Fanfrage, ob man das genauso sieht oder nicht. Aber ich musste sagen, ohne jetzt die Musik eins zu eins vergleichen zu wollen, ich musste oft an Alexander Markus denken, weil der sich ja eine Welt aufgebaut hat, weiß ja, ihn überhaupt kennt, naja, eine Welt aufgebaut hat, in der er authentisch wirkt, so wie er ist und auch irgendwie natürlich. Und es ist ja trotzdem so weit weg von allem anderen. Also er hat ja quasi mit seinem elektrolore genre ein eigenes Genre aufgemacht. Ja, das war irgendwie so ein, so ein Vergleich, der für mich gepasst hat, weil bei anderen Sachen halt eben, da würde ich dann sagen, ja, okay, ihr macht euch über euch selber lustig, das ist in dem Fall dann irgendwie, oder über die Musik, die ihr macht lustig, das ist dann halt eben nicht mehr cool, weil das kommt bei euch genauso rüber wie bei ihm, obwohl der nicht dieselbe Musik macht.
2: Ja, voll, der Vergleich wurde mir auch schon ein paar Mal ähm, ja. okay. gesagt und äh, am Anfang habe ich mich echt gewundert weil ich da nicht wirklich Gemeinsamkeiten gesehen habe. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum das doch verglichen wird. Also ich verstehe das schon auf jeden Fall.
1: Wobei Alexander Markus ich schon eher irgendwie als so Comedian war. Also ich muss sagen, wenn ich an den denke, denke ich irgendwie so an seine, an sein Auftreten und an diese bescheidenen Anzüge. Und ähm, ich habe den nicht sofort so als musik irgendwie im Kopf, sondern eher so, es geht mehr um seine Person, finde ich, als so um die äh, um das, was er so musikalisch irgendwie präsentiert, finde ich.
0: Ja, verstehe ich, weil es gibt ja auch den Film von ihm, der ja auch ist wahrscheinlich nicht die authentische Person, die da mitspielt innerhalb des Films. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass er sich halt so sein seine eigene Soundwelt erschaffen hat und sein auch die Art und Weise, wie er singt und wie das dann auch irgendwie angenommen wird von Leuten, dass das, ich weiß nicht, irgendwie hat das was Faszinierendes, wenn man so sein eigenes Genre erschafft und das dann halt auch so konsequent, wie er das macht, durchzieht. Was bei ihm halt auch krass ist, dass es gibt Interviews von ihm, aber da ist er halt auch noch voll in dieser Figur drin und äh, das ist, glaube ich, teilweise echt schwierig, da überhaupt ein Gespräch dann zu führen, wenn ja alles auf so super kurze, äh, ja, so kurze Aussagen runtergebrochen wird. Aber das ist halt auch nicht der Vergleich mit euch, sondern halt eben, diese, es ist für mich diese eigene Soundwelt. Das ist eigentlich so das Ding. Dass ja. eine Person oder also ihr ja auch, quasi, ich wüsste jetzt nicht, welche fünf anderen Bands, die ähnlich klingen, man quasi zu euch packen könnte und sagt, ja, das ist ja, Tropical, das ist so ungefähr wie XY. Da würde mir nichts einfallen. Das wäre bei Alexander Markus halt genau dasselbe. Hm. Und das finde ich aber gut. Ja, sagen, das, 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 das freut gemacht. mich zu hören.
1: Ja, voll <lacht> geil.
2: Ja, das ist echt ein schönes Kompliment.
0: Ist dann Alexander Markus eigentlich noch am Start? Also macht
4: er noch irgendwas? Ja. habe ich nichts gehört.
0: Ja, äh, durchaus. Wir haben sogar mal ein Album von ihm reviewt. Das aber war... Es war ein anderes Thema. Das war wild, das habe ich durchgebracht. Da, da musste, musste ich auf jeden <lacht> Fall
4: missioniert werden, aber ein, zwei Banger <lacht> wurden auf jeden Fall mitgenommen vom Album an, kann ich, kann ich das nicht stimmt. Liegen, ja. Okay.
0: Nee, also er ist gerade auf Tour tatsächlich und er hat mhm. die Langzess arena vollgemacht was ich für völlig absurd oh, halte, aber es okay. hat anscheinend funktioniert. Also ich glaube nicht, dass jetzt jeder Rang da, jeder Sitzplatz besetzt war, aber unten war alles voll und so die ersten Reihen anscheinend auch. Okay. Äh, Finde ich sehr ambitioniert. Hätte ich nicht erwartet, aber ich war auch tatsächlich vor hm, so sieben Jahren ungefähr mal da bei einem Konzert. Das war so, ein, so nach dem Abi so die Zeit, wo man dann äh, das irgendwie noch abgekultet hat mhm. und äh, live-technisch auf jeden Fall auch sehr gelungen, was er da so macht. Aber halt äh, sehr abgeredet, aber er ist noch am Start. Pharao, okay. wann war das? Vor zwei Jahren ungefähr kam das Album raus, haben wir dann Alright. da ausführlich besprochen, was gar nicht so leicht war. Je nach. <lacht> <Trance>. <lacht> ja, ist jetzt glaube ich nicht unsere Podcast Sternstunde diese Folge, aber hat auf jeden Fall damals Spaß gemacht. <lacht> Kommen wir mal zu einem Thema, was ich quasi eben schon so ein bisschen angesprochen habe, das Thema Genre, also beziehungsweise wie ordnet man euch zusammen. Und wir haben natürlich so ein bisschen Internetrecherche betrieben. Und die Anzahl an Genres, die euch äh, zugetan werden, ist wirklich unfassbar groß. Also ich glaube, in einzelnen Artikeln sind es irgendwie sechs, sieben Genres. Und da die Frage, könntet ihr das runterbrechen oder ist es auch irgendwie Teil der Musik, dass man es nicht runterbrechen kann, außer halt dieser 80er Sound?
3: Ja, ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, das den Leuten zu überlassen, welche Styles man da jetzt genau sieht und welche nicht, weil sonst irgendwie habe ich das Gefühl, man entzaubert so ein bisschen, was man selber macht und denkt das vielleicht auch so ein bisschen tot, was die Freude nehmen könnte, im schlimmsten Fall.
2: Oh Gott, <lacht> bitte nicht. <lacht>
1: Wir dürfen niemals ein Genre festlegen, sonst ist Felix raus, glaube ich. Nein, also wir
3: haben ja schon irgendwie Ideen, also in welche Richtung das geht und so, aber das jetzt irgendwie so zu labeln und zu sagen, ja, das ist jetzt eine Mischung aus drei Sachen oder so, so dass es ungefähr halt so irgendwie 80s und so zeitgenössischer Pop ist, so eine Mischung aus den beiden. Ich glaube, darauf würde ich mich auf jeden Fall festnageln lassen, aber alles, was weitergeht, möchte ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen, ehrlich gesagt wo
1: das hinführen könnte. Das ist da da ist eine Güte. Ja, also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns so für, äh, für Songs, die entstehen, eigentlich jetzt nicht vornehmen, dass sie in irgendeine Richtung gehen sollen oder so. Ähm, ich glaube, aus der 80s-Schiene kommen wir gerade eh nicht mehr raus. Äh, das heißt, das ist dann vorprogrammiert, aber ähm, wir sind auf jeden Fall voll offen, was so die Instrumentierung angeht und, und, ähm, und die Genre, wo wir uns halt jetzt hinbewegen. So. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns da nicht nicht festlegen und nicht uns so ein Korsett schnüren jetzt. Wir machen jetzt nur noch 80s Hip-Hop Fusion oder so. Keine Ahnung. Also das würde ich auch nicht. Aber da sind wir auch total offen und machen das auch gar nicht. Also ich glaube, die Gefahr besteht gerade gar nicht.
0: Ihr seid ja auch irgendwie Teil der Hip-Hop-Szene, würde ich jetzt mal behaupten. Auch jetzt, wenn man so euer Umfeld anschaut. Also so Dizzy, Future Bay, das ist ja wobei bei Future Bay kann man jetzt auch schon wieder sagen wie viel Pop, wie viel Hip-Hop. Aber eigentlich ist es ja, und das haben wir auch schon super oft gesagt, es ist ja schön, dass die ganzen Grenzen gerade so ein bisschen aufgehen und es sehr viele verschiedene Nischen gibt, in die man reinkommen kann, wo man dann sich da halt wohlfühlt, aber jetzt nicht sagt, ja, ich bin Deutschrap-Hörer und dann gleich alles meint, sondern halt verschiedene Nischen und die dann eben gut findet. Aber ist es innerhalb der Szene nicht auch teilweise noch so, dass es schon recht streng ist. Also ich kann mich so an den einen oder anderen Kommentar unter Hip-Hop-Magazin erinnern, wo dann also nicht bei euch jetzt, sondern generell, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, das ist äh, Trap, das höre ich nicht, weil das ist ja so und so. Also diese Debatten gibt es ja und ich meine, ihr habt ja auch mal die Hip-Hop-Polizei auf einem Track erwähnt. Äh, ist das ist das ein Problem für
2: euch? Ich Also ich habe mich da nie angesprochen gefühlt eigentlich. Also wir haben uns hm. da eigentlich, glaube ich, ganz gut raushalten können. Vielleicht einfach, weil wir dann doch vielleicht zu weit weg sind von Hip-Hop für solche Hip-Hop-Polizisten. Vielleicht, nö, eigentlich fühle ich mich da mehr so als Außenstehender. Ja, auf jeden. Fall. Also ich finde eigentlich die Vorstellung ganz
3: lustig, dass irgendwie so ein Conscious-Backpacker irgendwie zu Hause sitzt und irgendwie an die Decke springt, weil irgendjemand äh, Tropical als Hip-Hop bezeichnet oder so. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist, jetzt, äh, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde für uns.
0: Ja, aber die Vorstellung ist tatsächlich sehr witzig, weil man kann es irgendwie dann doch vorstellen, und es passiert ja in anderen Kontexten, gibt es ja durchaus solche emotionalen Ausbrüche bei Leuten, die finden, dass das jetzt kein Hip-Hop mehr ist. Ja. Aber wie gesagt, es ist sehr schön, dass sich das Feld immer weiter öffnet und man da ja ganz unterschiedliche Wege gehen kann. Voll, voll.
1: Aber es, es ist auch echt lustig. Also die Sachen, mit denen wir angefangen haben, oder ähm, auch die erste EP, die wir rausgebracht haben, die war ja viel Hip-Hop-lastiger. Und dann waren wir mit der EP in der Juice. Und seitdem... Featured die Juice auch regelmäßig Songs von uns, die wirklich so absolut nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Das also ist so cool. Ich glaube, ich lächle dich an, war auf jeden Fall in der Juice und ich weiß nicht, warum. <lacht> also ich wollen sich beschweren, liebe Grüße an die Juice, aber also eigentlich, ähm, ja, ist schon ist okay schon irgendwie. Einmal Hip-Hop, immer Hip-Hop quasi.
2: Ich glaube, es gibt auch schon auch so richtige Oldschool-Hip-Hopper, habe ich schon den Eindruck gehabt, die uns auch cool fanden. Jetzt nicht alle, aber ein paar.
0: <lacht> naja, alle kann man eh nie überzeugen. Und ich finde auch so flow-technisch ist das ja schon, auch jetzt auf der neuen EP, an vielen Ecken kann man schon sagen, es ist schon sehr hip hoppig Die Parallelen gibt es ja immer noch, aber das stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass es früher <lacht> früher, naja gut, aber ne, dass es auf der ersten EP quasi noch mehr so klassisch zuordnbare Elemente aus dem Hip-Hop gibt und halt auch so ein Track wie Enterprise, der hat ja schon so ein nicht nur die Erwähnung der Hip-Hop-Polizei, sondern ja auch so ein Representer-Ding fast schon. Also die Spielereien damit gibt es ja, aber das stimmt, ich finde es auch auf der neuen EP geht das schon Wege, die man jetzt, wenn man nur das kennen würde, jetzt nicht klassisch dem Hip-Hop zuordnen würde.
2: Ja, voll. Bei Enterprise wurde ja sogar gescratched.
0: Ja, stimmt. Mehr Rap geht ja. nicht. <lacht> ja, auf jeden. Und
2: ich glaube, wurde da
0: Graffiti erwähnt, also zumindest auf der neuen EP. Aber das ist ja auch eins der, der vielen Elemente. Ist, das schön, ja. Das
2: ist, ja, ist ja eine Säule. Eine Säule, eine feste Säule. Auf jeden Fall, ja.
3: Ich fahre mit der Bahn, die ich angesprayt habe, sagst du bei Enterprise. Genau. Ja, da haben wir schon fast alle Elemente
2: Stimmt, ja. noch einer Breakdance. Wenn das Heartbreaked, dann haben wir alle Elemente. Auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> Dazu auch noch weitergedacht. Also es ist ja so, Festivals haben gewisse Planungen, haben gewisse Raster, wo kommt wer hin? Ah ja, wir sind bei Rock am Ring, also laden wir die zehn Rock-Artists von den letzten 30 Jahren ein, die kommen immer, das passt. Wie sieht's bei euch aus? Also auf welches Festival spekuliert ihr? Weil ich habe mich schon gefragt, ist es jetzt eher irgendwie Splash oder Hurricane? Wo genau ordnet ihr euch dazu? Ist es egal? oder zumindest worauf habt ihr die
2: größte Hoffnung dass man auf einem großen Festival auftreten kann ich habe auf alles bock also auf
1: jeden ich glaube
2: ich, ich wäre überall dabei glaube ich wenn es ein cooles festival ist bin ich dabei ich
1: glaube fusion wäre irgendwie eine lustige nummer vielleicht komme ich drauf weil die ist die gerade ja ja ne ja deswegen habe ich die glaube ich im kopf und äh, ein paar friends fahren gerade zu fusion und ich denke mir okay auf der fusion spielen wäre bestimmt eine lustige nummer aber eigentlich habe ich auch Bock auf alles.
0: Ja, unser Mann für Grafikdesign ist gerade auf der Fusion. Ähm,
1: der soll man was klar machen.
0: Ja, <lacht> er hatte sogar hätte einen Ticket klar machen können für uns. Da waren wir dann leider nichts war leider nicht möglich, da hinzukommen. Zu kommen. So broke auch, ja. Ja, das ist das Hauptproblem. Nee, ist auch relativ weit weg, glaube ich, zumindest für meine Verhältnisse. Aber ja, ist, glaube ich, ein ganz geiles Festival. Was man so hört, klingt spektakulär, aber man bekommt ja manchmal da so schemenhafte Sachen mit und Geschichten die da passieren sollen. Auf jeden Fall sehr Mystisch.
2: spannend. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Call.
0: Noch ein weiteres Thema, aus auch aus Fansicht, weil natürlich äh, nicht nur die Planung, wann man äh, auf welches Festival geht, um euch zu sehen, sondern eine Sache, die ja auch irgendwie zur EP passt, ist... Das haptische, ne? Also diese Berührung ist ja wichtig für euch auf diesem, auf der EP und das kommt ja auch so rüber. Das weitergedacht als Musikkonsument ist natürlich auch das klassische Ding. Also ich kaufe mir eine Vinyl, ich kaufe mir eine CD. Ist da was in Planung? Kann man auf zumindest auf eine Vinyl hoffen? Also gut, bei mir wäre es explizite Vinyl, aber ich frage auch mal für alle anderen nach CD und Kassette oder was auch immer. Ähm, ja, ist da was in Planung? Ja
2: voll. Ähm, ja. Also die EP wird in Vinyl geben und als Kassette. Das Release ist ja schon übermorgen. Also ich weiß jetzt nicht, wann das äh, hier äh, dann veröffentlicht wird, aber dann wird es ja schon raus sein, nehme ich an. Und ich vermute, da wird es dann die Vinyl noch nicht geben, weil das dauert leider mal ein bisschen länger, sowas hm. pressen zu lassen. Aber irgendwann sind die fertig und dann gibt's die.
1: <lacht> also sind auf jeden Fall vorbestellbar. Also sowohl die Kassette als auch die Vinyl. Die Kassette wird wahrscheinlich auch so ein bisschen nach dem Release, ähm, das ja am 1.7. war, herauskommen. Äh,
2: genau, also wir äh, ähm, arbeiten noch daran, einen Online-Shop ähm, fertig zu machen. Und sobald der fertig ist, sollte dann da auch die Funktion sichtbar sein, dass man da das vorbestellen kann. Aber dann auch stilecht äh, auf Vinyl und Kassette gehen und die CD ignorieren. Ja,
0: voll. Passt ja dann auch so ein bisschen in die Zeit. Sehr schön. Ja, die gibt es noch gar nicht, die CD quasi. Kennen wir nicht. <lacht> ja, ist <lacht> gut. <ja. lacht> Die kommt in zehn Jahren erst. <lacht> ja, und die Scheibplatte ist ja auch wieder modern geworden in den letzten Jahren. Also es passt auf beiden zeitlichen Ebenen ja, sehr gut. auf jeden. Ein weiteres Thema, was mir jetzt aufgefallen ist beim Durchgrinden eurer Texte, die man so findet im Internet, ihr sprecht eine Generation an. Und da ist jetzt die Frage, also in einem Text was äh, die Generation Y oder die Generation Z. Ich weiß nicht mal genau, wo der Unterschied liegt, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ihr mehrere Generationen ansprecht. Und meine These <lacht> wäre da, dass beim Thema Liebe und Zuneigung, dass das eigentlich ein generationsübergreifendes Thema ist, was ihr halt nur sehr zeitgemäß behandelt. Aber ich finde, das, das Grundthema ist doch eigentlich keiner Generation zuzuordnen.
1: Ja, ist ganz lustig. Ich habe gerade beim letzten Interview während des Interviews gegoogelt, was es überhaupt bedeutet, äh, Generation <lacht> Y und so. Äh, deswegen kann ich das jetzt sehr genau sagen. Das ist äh, äh, 1980 bis 2000 geboren. Und äh, Generation äh, Z ist dann ab 2000 und davor war Generation X. Ich könnte auch noch... Äh, weitermachen. Weitermachen, <lacht> ja. <lacht> <Aber> Bitte.
2: <lacht> ja, voll, aber das passt ja eigentlich dann genau rein. Ne? Also wir sind eher so die 90s Kids, die die 80er nicht erlebt haben. Ich glaube, wir sprechen aber mit dem Sound auch schon Menschen äh, aus den 80ern an. Also äh, ich habe, wir haben das schon erlebt, dass dann... Äh, da war dann der Fadi mit seinem kleinen Sohn auf dem Konzert und äh, auf jeden. beide konnten was damit anfangen und beide waren aber eine andere Generation als wir natürlich und das ist voll schön, so, so einen Spagat irgendwie hinzukriegen, ohne dass wir uns da jetzt irgendwie für anstrengen müssten, weil das ist einfach genau das, was wir halt machen wollen und irgendwie funktioniert es scheinbar da ganz unterschiedliche Generationen, aber auch so Leute anzusprechen. Ja,
0: generationsübergreifende Musik, das klingt auf jeden Fall sehr gut und ich würde auch sagen, dass das sowas ist, was man auch jetzt, ich weiß nicht, so das klassische Ding, was zeigt man seinen Eltern, was nicht, so das OG-Kimo-Album haben sie bis heute nicht gehört und wisst nicht, dass ich es mag, aber bei euch bin ich mir relativ sicher, wenn das mal so im Radio läuft oder irgendwie im Auto, das ist einfach, das passt und das können auch Leute aus anderen Generationen hören, was ja natürlich auch sehr vorteilhaft ist, wenn man eine breite Masse ansprechen kann, das äh macht natürlich generell Sinn, aber das ist ja schön, wenn es sich so rum ergibt, dass man eine Musik macht und dann fällt auf, ah krass, das ist genau das, was Leute in dem in dem Alter Potenzial hören können und nicht andersrum, dass man quasi rangeht mit, mit der Idee, okay, wir müssen jetzt den massentauglichen Song schreiben. Das ist ja dann immer etwas musikalisch gesehen unromantisch und äh, ja, da wir nur ein Album Review Podcast sind sind wir ja noch kleine Musikromantiker, halt, die sich dann vorstellen, dass Leute einfach erstmal ihr Ding machen und das wird dann groß. Ja, also wir
2: haben auf jeden Fall nie irgendwie vorher irgendeine Zielgruppe festgelegt <lacht> oder definiert und dann gesagt, wie kriegen wir das hin? Es ist romantisch, genauso wie du es dir hoffst,
0: er hoffst. Sehr schön, das äh, macht mich sehr glücklich und führt uns zu dem Part, dass wir jetzt so ein bisschen, also wir gehen jetzt nicht ganz Track by Track durch, das ist wahrscheinlich äh, dann doch etwas sehr aufwendig, aber ich habe so ein paar oder wir haben so ein paar Thesen aufgestellt und uns mal halt diese, die Tracks so Punkt für Punkt angeschaut, wie wir es halt auch einfach in den normalen Folgen machen würden. Und mir ist auf jeden Fall eine Art roter Faden aufgefallen. Und bei solchen Interpretationen ist es auch immer total verständlich, wenn, wenn Künstler da nicht explizit drüber reden wollen und sich dann sagen, oh, wenn ihr das so umseht, dann ist okay. Aber meine These wäre, dass es wirklich vom Track 1, so dieses erste Aufeinandertreffen, erstes Kennenlernen, so diese Phase... Dann Track 2 ist halt wirklich die Party, wo es dann zu körperlichen Kontakt kommt, also zum Kuss, beziehungsweise da ist noch das Tanzen angesagt, Track 3, die gehen so also ein bisschen übereinander, da ist dann der Kuss, dann Abend läuft weiter so, die, die nächsten Tage laufen weiter, man datet aber weiter, das ist dann dieser Moment, wo dann ja quasi gesagt wird, okay, ist immer noch in meinem Kopf und das führt dann später dazu, dass sich beide Seiten entscheiden müssen. Also Track 5, also zugelegtes Girl, ist dann der Moment, wo man sagt, so, okay, jetzt, jetzt werden wir konkret oder nicht. Der Track danach, der hat mich nämlich erst komplett aus dieser Theorie rausgeworfen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt äh, einfach ein ganz anderes Thema. Aber nein, ist es nicht. Denn das ist ja der Alltag, der dann reinkickt. Das war meine Theorie dazu. Und dann ist die Frage, und es wird ja sogar noch, glaube ich, gesagt in dem Track, dass die Feelings strong bleiben, also auch Obwohl der ganze Alltag auf einen reinprasselt, und man nicht in diesem Verliebtsein-Moment ist, trotzdem noch die Gefühle da sind und die nicht abschwächen. Und Track 7 ist dann halt quasi der Blick in die Zukunft, beziehungsweise die Angst davor, das Erwähnen, dass man zerbrechlich sein kann und dass man halt, dass diese Liebe zwar jetzt stark ist und da ist, aber wenn sie bricht, das kann passieren so. Ist das eine zu wilde These? Ist das nicht so zusammenhängend oder doch? Haben wir es genau durchschaut?
2: Also ich finde es mega schön, dass du das so ähm, beobachtet hast. Es ist tatsächlich nicht so geplant gewesen, so eine Story zu erzählen. Ich habe aber auch schon darüber nachgedacht, wie das funktionieren könnte und äh, es scheint zu funktionieren. Also es war jetzt nicht so von Anfang an gedacht, okay, lass uns mit der EP eine Geschichte erzählen. Aber ähm, die Reihenfolge geht auf, einerseits irgendwie inhaltlich, Konnte ich voll nachvollziehen, wie du das so interpretiert hast. Das äh, ist voll schön, dass du das so da beobachten kannst. Und musikalisch haben wir da auf jeden Fall auch äh, voll viel Wert drauf gelegt, in was für einer Reihenfolge die Songs ähm, hintereinander dann abgespielt werden.
0: Da auch zu noch eine Frage. Der, der erste Track, da kommt es mir so vor, als, also die Frage ist ja manchmal, ist die Musik zuerst oder ist, äh, sind die Texte zuerst? Und hier habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Text und Musik. Also erst kommt die Emotion im Text und die wird dann musikalisch nochmal umgesetzt. Also da gibt es ja so drei, vier Momente, wo quasi was im Beat passiert und vorher aber storytechnisch auch was aufgebaut wird, was dann die Emotion quasi musikalisch danach widerspiegelt. Das kommt mir bei den anderen Tracks nicht so vor. Da habe ich das Gefühl, dass das Konstrukt der Musik etwas klarer quasi und es geht nicht so leicht versetzt voran. Aber ist das jetzt wieder überinterpretiert? Das könnte durchaus sein. Aber zumindest beim ersten Track ist mir das aufgefallen, dass dann halt echt diese Momente kommen. Und dann sage ich ja. Und dieses Ja-Gefühl wird dann in den nächsten Sekunden quasi musikalisch umgesetzt, dieses dieser Hype.
2: Herz ein, Gas, Herz, Flamme.
1: Ja, bei dem Titel ist ganz interessant, da gab es äh, eigentlich ähm, eine Version, die ganz anders klang ursprünglich mal von und ähm, die hatte Lorenz produziert und dann bin ich da nochmal ziemlich oder wir haben das dann ziemlich umgeworfen alles, aber der Text und die Aufnahme, die blieben bestehen. Also wir haben quasi, es gab zuerst einen Song und dann haben wir quasi das Instrumental äh, umgeworfen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann natürlich anders auf einen bestehenden... Vocal Take oder eine bestehende äh, Struktur der Vocals irgendwie eingeht, wenn die ja quasi schon in Stein gemeißelt sind. Ne? Also, ja, das ist ganz funny, dass du das gerade bei dem Track dann <lacht> so empfindest, weil genau so ist es da passiert. Ja,
2: Ja, voll. Also, bei dem Song, den haben meine Freundin und ich zusammengeschrieben. Der war auch ursprünglich als Duett gedacht, was wir dann nicht gemacht haben, aber. Ähm der Song hat echt eine Entwicklung durch. Das war auch so nicht geplant, aber es hat dann gut funktioniert. Am Ende ist was echt Schönes bei rausgekommen. Und dann habt ihr es ja
0: geschafft, mit Track 2 und 3 mehr oder weniger eine Brücke zu bauen. Also als ich das dann zum ersten Mal gehört habe, ein bisschen Angst kannte man schon zu dem Zeitpunkt, wo wir die EP geschickt bekommen haben, Software noch nicht. Und ich habe erst gedacht, oh krass, okay, es gibt jetzt einfach quasi nochmal so einen, einen weiteren Part, weil musikalisch bleibt es ja bis auf diesen Stopper mhm. relativ ähnlich und es macht halt auch in meiner absolut durchdachten Story Sinn, okay. dass dann dieser dritte Part kommt, der das Ganze nochmal weitererzählt. Aber das, das finde ich eine schöne Spielerei, weil die Tracks funktionieren ja quasi als Einzeltracks wunderbar, aber halt als Gesamttrack, wenn man beide zusammenzählt, ja auch. Das ist ja, denke ich mal, schon auch Sinn der Sache. Ja, voll. Also
1: Drums und äh, Bass äh, sind absolut identisch eigentlich in den Tracks. Die äh, Harmonien ändern sich, also der Bass dementsprechend auch. Aber das ist das Fundament von Software ist schon einfach ein bisschen Angst.
0: Dann zu einem Track, wo wir erstmal fragen müssen, ist das Feature Future Bay? Äh, nee. Nee. Nee, okay, krass. Wir waren so dermaßen <lacht> unsicher. Wir haben sehr lange überlegt.
1: Zügelloses Girl, meinst du? Ja, genau.
2: Zügelloses Girl, ein richtig guter... Ähm, das ist nicht. Das wäre mal die nächste These gewesen, ja. <lacht> äh, es ist nicht Future Bay, nein. Es ist äh, eine Freundin von mir. Äh, wir haben halt irgendwann gesagt, lasst uns doch mal zusammen einen Song machen. Und ähm, irgendwann hatten ich weiß nicht, wann wir darüber geredet. Wahrscheinlich beim Kaffeekränzchen haben wir wahrscheinlich äh, Promiscuous Girl, äh, wie das ausgesprochen wird, gehört. Und gesagt, ey, lasst es doch mal selber interpretieren, neu, neu schreiben. Und dann haben wir uns hingesetzt und das probiert. Und da habe ich auch die Produktion gemacht, aber am Ende haben wir die auch größtenteils verworfen. Und Bruno hat ja viele, viele Elemente wieder rausgelöscht und äh, neu produziert. Aber es ist auf jeden Fall auch eine ziemliche Entwicklung gewesen für diesen Song. Total, ja. Ja, also der hat für mich auf jeden Fall Hitpotenzial,
0: was man auch so gemessen an den Tracks, die jetzt so Spotify-technisch mehr Einsicht habe ich ja nicht, aber da gut funktionieren, da hat es mich schon so vom Gefühl her, dachte ich, okay, der der wird funktionieren. Aber wie ist das eigentlich, wenn man quasi, man kommt mit einer Version und dann sind auf einmal Teile nicht mehr da, weil gesagt wird, ja, lass das da nochmal überarbeiten. Ist das manchmal schwierig? Kommt es da zu Diskussionen oder ist es dann doch sehr einsichtig, dass man sagt, ja, okay, stimmt.
2: Ja, also diskutiert wird das schon manchmal, klar. Aber eigentlich, also es ist, das ist ja auch voll wichtig, aber bisher haben wir es ohne Streit geschafft.
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Also ich glaube, bei den beiden Titeln, äh, die ähm, du am Anfang produziert hattest, war ja auch kam das ja auch von dir, dass du die Produktion gerne verwerfen würdest, ja, ja. ne? Und das ist natürlich dann eine ganz andere Position, als wenn ich jetzt sagen würde, das klingt aber alles scheiße, ich muss das nochmal viel besser machen. So. Ja, von daher war das gab es eigentlich wenig Streitpotenzial eigentlich.
4: Ja, was mir generell so bei der sehr vorherrschenden Dating-Thematik so auf den bisherigen Songs und vor allem auch nochmal auf der EP aufgefallen ist, dass ja eigentlich, also kam man jetzt auch bisschen wieder schwer labeln, so generationsmäßig, aber ja eigentlich die Dating-Welt sehr Schnelllebig Tinder Dating App mäßig bestimmt erscheint einem zumindest und die, die all die die Fantasien und die Emotionen jetzt auf den Songs schon immer häufig an diese eine Person gerichtet sind, also egal wie konkret oder unkonkret jeweils. Da habe ich mich schon gefragt, wie ist das ein bewusstes Ding, dass es alles immer so, ähm, also dass es immer so um diese eine Person geht und nicht so um so ein diffuses. Verliebt sein, einfach was irgendwie eingefangen wird, weil das zieht sich schon sehr durch die Songs jeweils.
2: Ja, ich glaube, das hat äh, zur Grundlage, dass äh, wir uns da, also, oder jedenfalls geht es mir so, dieser Kitsch und dieser, dieser übertriebene Romantik-Klischee-beladene Style aus den 80ern, wie Songs damals mhm. äh, völlig überdreht geschrieben wurden, da läuft das halt auch so, ne? Das ist dann immer nur so die eine große Liebe und es ist so übertrieben, übertrieben. Mhm. Das finde ich irgendwie so geil, so einfach so offensichtlich voll übertreiben. Also das äh, ist einfach so ein, so ein Love-Klischee, was irgendwie so Spaß macht, ähm, in einem Song zu bedienen. Sind diese 80er-Elemente auch Teil der Videos? Weil ich kenne mich jetzt ehrlich
0: gesagt in Videos der 80er nicht so aus, aber gibt es da Parallelen oder ist die
2: Videowelt von euch dann wieder ein ganz anderes
0: Thema im Verhältnis
2: zur musikalischen Herkunft? Wir haben es ein paar Mal versucht, also bei In dem Straße-Video haben wir schon so versucht, das irgendwie so ein bisschen 80er-mäßig manchmal aussehen zu lassen, aber auch nicht, also ich würde sagen, so der, der Gesamteindruck von dem Video ist jetzt nicht unbedingt 80er-Video, aber es gibt auf jeden Fall da einige Elemente, äh, wo wir das versucht haben. Wir haben so ein paar Videos auch mit so einem alten Camcorder äh, gefilmt. Das war uns irgendwie schon wichtig, da so ein, so ein Oldschool-Vibe auch zu erzeugen. Also wir haben dann nicht Wert drauf gelegt, dass das eine 4K-Kamera ist mit 1000 Lampen noch, sondern ja, alles so ein bisschen rougher. Aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt 80er, weil damals wurden Videos ja auch übertrieben aufwendig äh, produziert. Manchmal ist es so ein bisschen so ein Style, in dem wir uns orientieren, aber nicht zwangsläufig. Nee. Wenn
3: nur ein einfacher Boy in dieser mir an. Ohne
0: wir beenden eigentlich die die Interviewfolgen immer so, dass wir uns noch so ein paar Musiktipps abholen. Jetzt wäre es natürlich bei euch äh, erstmal naheliegend so ein paar 80er-Klassiker, die jeder kennen sollte erstmal hören, aber gerne auch neueres Zeug, also haut da ruhig raus, wir sind da auf jeden Fall immer offen für verschiedenste Musiktipps, vielleicht wisst ihr ja auch schon mehr als wir, man kennt sich ja meistens untereinander und weiß schon, ja, okay, halbes Jahr noch, dann kommt das und das Album, das wird krass. Ja, aber bitte auch ein paar 80er-Tipps, weil da muss ich auch noch einiges nachholen und
2: äh, das, das wäre durchaus interessant. Okay, lass mich mal überlegen. Also, ich habe gerade mal hier so eine Playlist geöffnet, um nachzuschauen und was ich zum Beispiel ziemlich feier ist von Peter Schilling Terra Titanic, das wäre jetzt von mir eine Empfehlung einfach um auch nochmal einen anderen Song von Peter Schilling gehört zu haben <lacht> <lacht> Welchen anderen kennt man denn auf
0: jeden Fall? Ähm, Major Tom, Ach so, ja, okay, gut das ist wieder so ein Interpretending, dass ich dann nicht <lacht> ja, weiß Ja, ja ich noch nochmal. alles klar, okay vielleicht hat ja auch irgendein Zuhörer nicht gewusst, der denkt jetzt ah, ja, alles klar, Major Tom
1: ja, ich bin gerade in so einer ungefähr bis jetzt ein Jahr andauernden Phase, in der ich ausschließlich Mana Trust höre. Deswegen kann ich einfach nur Werbung für Mana Trust machen. Ist jetzt nichts Unbekanntes, kein Geheimtipp, aber ich habe nicht mehr Input zu geben leider.
3: Äh, ich würde auch eher was modernes empfehlen. Und zwar äh, habe ich letzte Woche das Album von Cruel Santino entdeckt und äh, das ist so britischer, schrägstrich, nigerianischer Hip-Hop. Das wäre meine Empfehlung.
0: Okay. Dann vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unsere kleine nerdige Analyse auch noch äh, ertragen habt. <lacht> <lacht> und wildeste Verweise irgendwie versucht habe zu verstehen und zu sagen, ja, ja, okay, kann sein. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, danke dafür und an alle Zuhörer bitte die EP hören. Die haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall sehr, sehr oft gehört und ich kann sie wirklich wärmstens empfehlen, gerade für die Leute, die auch über unsere anderen Formate schon mal was von Tropical gehört haben. Man wird auf dieser EP nicht enttäuscht, das ist... Äh, das, was man vorher schon gehört hat, in teilweise noch deutlich ausgereifter oder, ja doch, finde ich schon, es ist teilweise wirklich so krass on point, dass ich sehr glücklich wurde und dachte ja, genau das, sehr, sehr stark. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja, bitte alle reinhören. Bis bald, bis zum Album vielleicht, wenn das kommt, wenn sowas kommen wollte, dann komm. würden wir uns auf jeden Fall auch schon mal anmelden <lacht> und sagen, wir würden gerne auch darüber ausführlich reden. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Dank. euch.
3: Ja, hat hat jeden, Spaß gemacht. richtig cool, danke.